0: La inmortalidad se manifiesta de muchas formas. Oberturas, sinfonías, conciertos, variaciones, misas. Hoy serás partícipe de ellas. Radio UNAM presenta Primera Temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. ...desde la sala Nezahualcóyotl... ...del Centro Cultural Universitario.
1: Dudar es la fuerza más poderosa del pensamiento... ...pues es el germen del mismo. El amanecer de nuestra civilización... ...no tuvo un sol luminoso en el horizonte... ...sino una mancha luminosa detrás de un pesado banco de nubes... ...formado por todo aquello que nuestros antepasados desconocían... ...y que estaban deseosos de saber. Es difícil imaginarnos a la humanidad indiferente al funcionamiento de su entorno... ...ocupada solo en la supervivencia. Necesitábamos saber por qué las flores nacían... ...o cómo llegaba al cielo el agua que caía sobre nosotros... ...por qué unos animales nos cazaban y otros eran nuestro alimento... ...qué había más allá de los mares y todas las preguntas encontraron una respuesta satisfactoria en las creencias religiosas. Con el tiempo hemos podido hacer que esas ideologías se transformen en un germen científico, pero aún vivimos fascinados por las respuestas primigenias que fundaron la civilización. Y aún, en alguna pequeña parte de nuestro corazón, nos gusta pensar en los gigantes que deambularon por la Tierra antes que nosotros, en la cabra que dio su vida por un dios, y quedó inmortalizada en las estrellas o el maíz como la primera carne de los seres humanos. El mundo del arte tiene su propio panteón, que aumenta a cada década, con figuras de héroes, semihéroes y deidades que construyeron los fundamentos de la creatividad actual. Para este primer programa de la primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, queremos recrear algunas de las figuras míticas del pensamiento y la creación como un alimento constante y siempre agradable para esa vena infantil que todos poseemos y que es la que nos permite maravillarnos con las historias, reales o irreales, que viven en el mundo desde mucho tiempo antes de que nosotros llegáramos a él. Probablemente uno de los tópicos que más trabajo le costó entender a la humanidad fue la naturaleza de su propio conocimiento. El fundamento de la mitología es explicar el génesis de todo el mundo, el amor, la humanidad misma. Por lo tanto, la conciencia, la suprema cualidad humana supuestamente, debía tener también un origen. Los griegos dejaron caer esta responsabilidad en Prometeo y debían considerar al pensamiento un bien tan excepcional, tan perfecto e invaluable, que era imposible que los dioses nos lo entregaran por simple bondad. En el mito original, Prometeo es castigado por entregarnos el fuego del conocimiento y hasta la fecha debe seguir encadenado en algún lugar del Cáucaso en espera de que un águila vuelva a devorar sus entrañas infinitas. En 1801, Beethoven abonó su propia aportación a la larga lista de representaciones artísticas de este mito al componer la música para un ballet pocas veces representado, pero nada carente de interés. En este concierto escucharemos solo la obertura del ballet Las Criaturas de Prometeo. Escuchado la obertura de Las Criaturas de Prometeo, opus 43 de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. Reconocida como una de las compositoras más importantes de la historia musical de nuestro país, Hilda Paredes compuso su concierto Acertijos de Marfil como una pieza a la medida del pianista español. Alberto Rosado, de quien busca explorar sus capacidades virtuosísticas y su amplia gama expresiva según sus propias palabras. Esta situación no es extraña en el mundo de la composición, pero sí es una cuestión que construye una duda que crece con el tiempo, una pieza pensada para un intérprete específico. ¿Es replicable en su concepción original?, ¿El intérprete debe volverse entonces una especie de coautor de la pieza? En comparación a los creativos que dejan un testimonio escrito de su trabajo, los intérpretes tienen una desventaja que es, a la vez, una virtud de leyenda. Su trabajo vive en la memoria colectiva. Hasta antes de los registros audiovisuales, ninguna evidencia podía quedar del trabajo de un intérprete, excepto los recuerdos de sus espectadores. Pero en esta ocasión tendremos el honor de escuchar al pianista Alberto Rosado interpretando una pieza que fue concebida para su talento. Y solo los oídos del tiempo podrán responder a la pregunta de si esta experiencia podrá replicarse con algún otro intérprete. Hemos escuchado Acertijos de Marfil de Hilda Paredes, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta y con el maestro Alberto Rosado al piano. En vista del éxito obtenido con el estreno del Pájaro de Fuego en junio de 1910, Igor Stravinsky propuso al director de los ballets rusos, Sergei Diagilev, una nueva producción en la cual Relataría la historia de una mujer que bailaba hasta morir Para complacer al dios de la primavera Pero cuando de Aguilev buscó al compositor tres meses después Lo encontró enfrascado en una historia completamente diferente a la que le había contado Era la visión de un artista atormentado por una marioneta que tocaba el piano Para furia general de la orquesta que le respondía Con violentos estallidos de sus trompetas Diaghilev entonces convenció a Stravinsky... ...de que esa idea debía desarrollarse para un ballet... ...cuyo personaje principal sería Petrushka... ...la marioneta tradicional rusa... ...que desde siete décadas atrás... ...había sido una parte fundamental... ...del Festival de San Petersburgo... ...de ese modo, emulando las historias clásicas... ...de Pygmalion y el Golem de Praga... ...Stravinsky pudo estrenar su Petrushka en 1911 con el legendario bailarín Václav Nijinsky en el papel protagónico. Acabamos de escuchar Petrushka, ballet de Igor Stravinsky, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, William Faulkner recomienda a los jóvenes escritores que no busquen la inmortalidad, que al tomar la pluma nunca consideren que están creando algo permanente y longevo, mucho menos la fama. Él solo recomienda la calidad la excelencia que nace de exigirse a sí mismo como creativo. Esta es una dificultad enorme para cualquier artista, pues supone encontrar un motivo en el arte que lo aleje de cualquier seducción a su ego. La inmortalidad de la obra, y por lo tanto del nombre del autor, serán sólo un efecto colateral de un trabajo bien hecho. Las historias clásicas, los mitos eternos, los personajes de leyenda, surgieron sin el estorbo de buscar la permanencia. Y de ese modo, en una bien merecida paradoja, han encontrado un lugar entre las estrellas. Agradecemos tu compañía durante esta transmisión y te invitamos a que continúes con nosotros durante el resto de esta primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, en Legiones de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe excelente semana
0: por hoy el concierto ha terminado volveremos la próxima semana envueltos en la inmortalidad que da la música Radio UNAM presentó primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario